0: Tell me I lost it And tell me I'm off. I won't fight with you, girl Know that you're right Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches Para las personas que me están escuchando el día de hoy Yo soy Christopher Snape, su host de este podcast Su podcast personal, Andar con mi libertad Yo soy creativo Soy un escritor, un humano Amante de la psicología, de la magia, de la energía Una persona intensa muy creativa, imaginativa y pues bueno, el día de hoy traigo un episodio de varias cosas, algunos temas intensos, entonces voy a empezar por recitarles un, un pequeño fragmento de un verso que escribí, bueno no es un verso, es más como un, una descripción de eh, un texto que escribí Hace poquito tiempo, entonces, va con ustedes. Yo soy el señor Discordia, un hombre sensato que refleja ser una persona dulce y educada, responsable en todos los aspectos, pero me gusta explorar mi lado oscuro, Muchos dirán y juzgarán, pero soy un hombre intenso, inteligente y creativo sexualmente hablando. Soy fiel creyente que merecemos rendirnos a nuestras pasiones. Considero que la sensualidad la tenemos en cada uno de nuestros actos. Cuando hablamos, cuando sonreímos con coquetería, cuando actuamos sutilmente para conquistar a alguien. Somos asesinos de las emociones. Sentir me provoca, me incita, me hace pensar en tantas cosas. Vivo de las fantasías y me ocupo en cumplirlas. Lo sexual viene antecedido de lo provocativo, de las llaves que dictan que un cuerpo se desnude Llama a mi atención como quien dice no está sujeto a pasiones y al final termina rindiéndose a ellas. Yo soy el señor Discordia. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, son días curiosos, días en que el tiempo está pasando muy rápido. Quiero contarles el día de hoy que estoy ya sentado en un nuevo lugar. Anteriormente estaba viviendo en la casa de mis papás. La gente que me conoce más de cerca lo sabe. Y estuve pasando... Por eso fue que la semana pasada no, no subí podcast. Y esta semana pues apenas... Hoy es martes y seguramente mañana se estará subiendo este capítulo. Me atrasé un poquito pues por el tema de... Que estaba emocionalmente un poco movido... Un poco miedoso, un poco con pánico escénico. El volver a retomar mi vida independiente ha sido un, un logro y una decisión que tomé. Y claro, creo que al estar viviendo solo, el tener experiencias diferentes, el tener la responsabilidad, porque a veces mucha gente piensa que vivir solo es como, ¡uh! La vida loca y qué chido, qué chingón, ¿no? Pero no. <risa> Esté pasando, yo tengo aquí desde hace unos días. La verdad es que las semanas pasadas únicamente subí un proverbio extendido. Para los que no conocen, eh, mi pro, mis proverbios extendidos son enseñanzas, son escritos que hago en Substack. Les dejaré la descripción, como siempre, abajo de este capítulo, en la descripción. Eh, son enseñanzas que escribo sobre las cosas que siento, las cosas que. Que, que me emocionan, que me hacen sentir miedo, que me hacen sentir emocionado, feliz, contento y diferentes emociones. Entonces escribí algo que decía un nuevo hogar, una nueva oportunidad. Entonces la verdad es que no es nada fácil. Creo que debo de valorar mucho que soy muy valiente. Dicha apenas estoy como reaccionando que ya estoy en esta nueva vida, en esta nueva etapa. Y la verdad es que agradezco estos cinco años en que viví con mis papás, que hubo diferentes experiencias, diferentes emociones. Y en este último año, que ustedes todos saben, los que me han estado escuchando y los que no, por pues los contrario, brevemente crecí mucho personalmente el tema de la ansiedad generalizada que tengo. Eh, la verdad es que a, a la fecha sí hay días en los que uno está bien, uno está mal, pero en realidad... Debe, debo de valorar el que, durante también durante la pandemia, aprendí muchísimas cosas sobre desarrollo personal. Aprendí a poner límites, aprendí a decir que no, aprendí a dejar a personas atrás en mi camino que no querían o que no tenían que estar en mi camino, se escucha un poco fuerte, pero es la realidad. Eh, tuve que hacer algunos ajustes en mi vida sobre, también entendí en este camino que, hay cosas que únicamente hacía por hacerlas y no quería hacerlas. Había gente que me juzgaba, que me decía, es que ¿por qué? ¿por qué? Pero creo que algo aprendí muy importante es que mientras yo sepa las razones por las cuales hago las cosas, eso es lo único, lo único importante. Es lo único que importa. Mientras tú sepas tus razones y tus justificaciones, bueno, no justificaciones, justificaciones es como estar dando explicaciones. Tú sepas tus razones de por qué eres, cómo eres y por qué haces lo que haces, el mundo puede rodar. Y entonces ahora pues me siento tranquilo, me siento contento. Obviamente vivir solo representa muchas responsabilidades. Tienes que... <ríe> Suena chistoso, pero hacer todo tú, todo es parte de ti, es una gestión del tiempo, de emociones, de pues de todo, de, de dinero, eh, pues todo tienes que hacerlo tú en ese momento, lo, lo repito de nuevo, entonces pues me da mucha alegría, mucha felicidad, poder tener la oportunidad de tener un espacio, poder seguir trabajando en mis proyectos, seguir trabajando en las cosas que me gustan, seguir creciendo personalmente, y ahora como dicen, una probadita de mi propio chocolate, ¿no?, ya el hecho de estar solo y de tener este tipo de a veces de inseguridades el de y si podré no podré y este podré con los tiempos con el cansancio con las actividades y de puntos cuando yo vuelco hacia mí todo el aprendizaje que yo les he dicho durante todos los post durante todos los podcasts perdón en los que han estado escuchando el hecho de pues ahora ocupar todas las herramientas todo el aprendizaje todas las cosas que he aprendido para mí ahora es como darme una pequeña cátedra a mí mismo de Christopher tú puedes, Christopher tú tienes la capacidad, hay cosas en las que vas a tener que hacer ajustes, hay cosas en las que tienes que priorizar, entonces pues quise compartir con ustedes este paso importante porque este espacio además de que me gusta mucho, me permite, es como mi terapia, es como... y además una de las cosas que me causan mucha, mucha, mucha satisfacción es que muchas personas que me dicen que hay cosas de las que les digo que les hace mucho sentido. Quiero saludar a, a, a amigos especiales como, como Lupita, Lupita que es una de las personas que me escucha y hasta recomiendo mis podcasts. Eh, también a Eve, Evelyn, que este, también es una de las personas que... Creo que en la vida tenemos personas mágicas. Y tengo más personas, de hecho ya mi círculo es muy limitado, y es una de las personas importantes que, que me ha permitido desplayarme y de pronto me pregunta cómo te sientes, cómo estás. Varias personas estuvieron muy al pendiente del tema de mi cambio, de este gran cambio, y me, y me lo dijo mucho un amigo. Me dijo, quiero que sepas que estoy contigo moralmente, aunque no presente, porque mucha gente piensa que cambiarse de casa es como cambiarse los calzones o los calcetines, <risa> y la verdad es que no, no es nada fácil es un es estar este administrando muchas cosas, es energía, es tiempo, es esfuerzo, entonces pues aquí estamos y yo creo que ya a veces vemos tan lejos las vemos tan lejos lo que queremos que cuando ya los tenemos aquí enfrente como una pared, nos quedamos como en el shock de es neta y de pronto te das cuenta y, y dices híjole, lo logré. Estoy aquí y ahora es adaptarse a ese nuevo cambio y de pronto buscar nuevas cosas que nos ayuden, que nos motiven, que nos hagan sentir personas que fluimos, que estamos en un camino eh, lleno de, de oportunidades y a veces creo que es una de las cosas curiosas que descubrí hace unos días platicando con amigos que a veces yo para ellos soy una motivación y me... <ríe> me hace sentir bien bonito Siento muy curioso Y a, y a su vez yo les dije Así como yo soy tu motivación Hay gente para las que Para mí Han sido motivadores Le contaba a una amiga Y suena muy chistoso Pero por ejemplo En, en, esta, en, en estos días que me cambié de casa Anteriormente Ustedes saben que soy súper fan de Marguga Se nota siempre y Daniela Guerrero. Y las dos, por ejemplo, Daniela Guerrero vivía con Rumis y ahora se cambió de vivir sola. Porque sentí esa necesidad de vivir sola. Digo, lo platico porque a veces siento como si fueran mis amigas así de años. Pero pues no, obviamente ni las conozco, yo creo que ni me conocen. Entonces, este pues porque de pronto me encanta porque en sus podcasts platican cosas de su vida, de, su, de sus cambios, y me gusta. De hecho, una, en el último podcast de Daniela Guerrero, que se llama Miedo, Miedo a Enfrentar o algo así, si no les dejo la descripción en el podcast, en el, en el, les dejo la dirección para que la puedan escuchar si es que gustan, hablaba sobre el miedo a los cambios. Y que a veces sí, a veces como que nos ponemos excusas, porque también este cambio de, de, este cambio de, de casa... Pues yo lo postergué mucho, ya tenía bastante tiempo pensando casi un año y después a veces uno piensa, es que la pandemia, es que mi economía, es que el tiempo, es que no puedo, es que ahorita no, es que después. Claro, hay tiempos que, hay cosas que tienen que llegar a su determinado tiempo, pero hay cosas que también nosotros postergamos y que no le damos la oportunidad de que continúen, de que fluyan. Y también, por ejemplo, pues Marguga es una persona que es de Monterrey, se fue a Madrid y después le encantó Madrid y se quedó allá. Y después se regresó. Ahorita está aquí en, en, en Monterrey nuevamente. De hecho, la semana pasada... No, más bien la semana antepasada... Tomé un taller con Marjuga y no saben, es una experiencia súper increíble. Y de hecho voy a compartirles algunas enseñanzas de las que aprendí. Tomé un taller... Si sí, tienen la oportunidad de tomarlo, es un taller de escritura para la autosanación y está buenísimo. Me dejó muchas cosas buenas, me, me dio la, la oportunidad de pues, aprender muchas cosas. Bueno, acabando el tema de Margúa, entonces el tema de punto de ver gente que me motiva a mí, que dice, pues cambié de casa. Digo, no, no, final de cuentas no es como un tema de se cambian de casa, me cambio de casa. No, finalmente era como fluir con ese cambio, pero antes de que pasaran los cambios de ellas, yo ya había decidido cambiarme a vivir independiente y empecé a buscar como departamentos cuartos y no fluía y de pronto cuando encontré este lugar llegué así casualmente estaba dando vueltas para en mi bici, ¿saben, saben que salgo en bici vi el anuncio en un poste así casualmente y dije voy a marcar, marqué el, los, los dueños de la casa súper buena onda este, todo fluyó el lugar me gusta, me gustó está súper cerca, o sea me ahorra, me ahorra el transporte hacia el, para llegar a mi trabajo entonces este, de pronto dije es que eso es lo bonito que las cosas vayan fluyendo que las cosas se desarrollen de una manera súper padre y que uno tenga esa, esa oportunidad de decir este es el momento perfecto para decir jalo en las diferentes situaciones y ya hablando por ejemplo del tema del taller que es una de las cosas de las cuales quiero hablar el día de hoy Aprendí varias, varias, varios aspectos sobre el tema de escribir y de sanar el alma y sobre la forma en la que nos sentimos. Una de las cosas que aprendí es, si no escribes, no pierdes, pero si lo haces, ganas mucho. Eh, y también que el bienestar es lo normal. No es justo, no es bonito, no es padre normalizar el sentirnos mal hoy me duele la cabeza, hoy me siento mal, hoy no tengo ganas, hoy me siento triste y pensamos que es algo normal, claro hay muchos en los que tenemos que darnos la oportunidad de sentirnos mal porque finalmente es una emoción por alguna experiencia, algún estímulo pero es bueno saber que el bienestar, estar bien, estar contentos, estar felices, estar eh, equilibrados es, es, es normal eh, también creo que el tema de la sanación, bueno, estoy mencionando los puntos que aprendí y que anoté el, del taller con Marguga. El tema de la sanación es voltear hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, en la mañana estaba escuchando un, una entrevista en el podcast de Jordi Rosado. Confieso que no soy muy fan, pero estaba escuchando algo sobre heridas del pasado que influyen mucho en cómo somos ahora. Y es muy cierto. Porque yo, por ejemplo, también en cuanto estaba en terapia, tuve que re... ni siquiera fue que la psicóloga me dijera, a ver, ¿cómo fue tu infancia? Y no, 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 no. O sea, yo estaba trabajando sobre varios temas, sobre el tema de una relación. De, de mi relación. De última... de mi... Ya dije. De mi última relación. De mi relación pasada. Este. Eh, perdón, es que estoy en una sillita así muy cómoda y suena como raro. Eh, aparte ya tengo un espacio como para poder grabar y todo el tema, entonces estoy súper a gusto entonces este, muchas de las cosas que vi en terapia y que pude desarrollar y que me sintió mucho mejor fueron gracias a que en algún momento tuve, tuve como esa visión o esa madurez de voltear hacia atrás y ver cosas de las cuales me estaban afectando creencias limitantes, pensamientos que en familia me decía sobre no eres capaz, tú no puedes hacer esto, ¿cómo tú vas a hacer esto? De pronto cosas que yo lograba y la gente decía, es que es increíble que tú lo hayas hecho, así como de, pues no es increíble. O sea, yo soy así, yo tengo la capacidad de, de crear y de generar cosas, y más siendo una persona creativa y un escritor. Creo, creo que también una de las cosas que me costó mucho trabajo es aceptar que era escritor. ¿Por qué? Eh, escritor es cualquier persona que escribe, ya sea que lo saque a la luz o que lo guarde en su cajón y que le guste me gustó este verso, este, este escrito esta historia, lo voy a guardar en mi cajón y ya me siento satisfecho pero yo siempre lo he dicho no escribo por el afán de ser famoso de ganar dinero, lo hago porque me guste, porque creo que mi, mi experiencia y mis habilidades les ayudan a otros, los inspiran he tenido tengo amigos que de punto me dicen, es que comencé a escribir mis emociones, comencé a escribir cosas que, que me hacen sentir bien, comencé a, a, a sentirme desahogado por medio de escribir, entonces está súper padre. Eh, también el escribir nos hace cuestionarnos el cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Entonces, es bueno, yo por ejemplo de punto me pongo a escribir... A lo mejor si me siento triste o feliz, me siento, me siento así, me siento así, y de pronto me pongo a preguntar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué ideas tengo, y me ayuda mucho a, a poder desahogar mucho las ideas. Y aparte el, el tema del overthinking, el tema del overthinking es el pensamiento excesivo, estar piensa y piensa y piensa, y de pronto estamos obsesionados, y nos sentimos nerviosos y nos da ansiedad, entonces llevamos una idea hacia lo somático, y el cuerpo lo siente, y a veces en ese momento no lo manifiesta, pero en algún momento llega una gripa, llega un dolor de cabeza, llega un, 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 este, una migraña, no nos queremos parar de la cama, entonces es bueno sacar todas esas emociones. Eh, hay una parte que dice, no actúes como te sientes, actúa como te quieres sentir. Este es un punto muy importante, creo que les conté que estoy leyendo... Hábitos Atómicos, Atomic Habits, eh, de James Clare. Entonces hay una parte que habla sobre primero cambiar la identidad, luego cambiar los procesos y luego cambiar el resultado. Eso tiene mucho que ver porque habla, nuevamente repito, no actúes como te sientes, actúa como te quieres sentir. A veces creemos que podemos cambiar únicamente, es como si yo, por ejemplo, soy fumador. Este es un ejemplo que pone en el libro y dice, un fumador Comenta que alguien le ofrece un cigarro y él dice, No, ya no fumo. O, 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 o dice, Ya est estoy dejando de fumar. El decir que está dejando de fumar está aceptando que sigue siendo fumador, aunque por el momento lo está dejando. Eso se, habla, eso se refiere a que está dejando, a que se está enfocando desde un resultado. Ahora, cuando hablamos desde la identidad, desde lo que somos es cuando habla aquí en el texto de actúa como te quieres sentir. Entonces cuando yo soy fumador, siguiendo el ejemplo, y de pronto me dicen, te ofrezco un cigarro, y yo digo, no, gracias, ya no fumo. Y yo estoy aceptando que yo ya no soy fumador. Entonces mi perspectiva del mundo está cambiando completamente y de la gente que está a mi alrededor. Entonces, es, es curioso, es curioso todo este tema. Y... También, por ejemplo, hay otra observación aquí en el tema de cómo cuando estamos tristes o estamos feliz, felices, ¿cómo le hacemos para poder mejorar este tipo de cosas? Es decir, ¿qué es lo que te mejora la vida? ¿Te ponte, amaneces triste? ¿Amaneces deprimido? ¿Qué haces? ¿Pones música? ¿Hablas con alguien que quieres? Te desahogas con tus amigos, sales a caminar, sales a bailar, no sé, el hecho de poder pensar qué es lo que te puede cambiar el mood, porque como estás feliz, pues obviamente te pueden hacer tus cosas bien contenta, te metes a bañar, trabajas, estudias, tienes sus proyectos, etc. Pero ¿qué pasa o qué haces cuando te sientes triste? Únicamente te tiras a la cama y dejas que la tercera te tire, o dejas... Sentir la emoción, que está correcto, está muy bien, cualquiera de las dos. Eh, deja sentir tu emoción y deja que se te pase la tristeza. Entonces, sería importante saber qué es lo que nos puede sacar de ese estado de ánimo. También es importante preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Saber si hacemos las cosas porque queremos convencer a los demás de ser determinada persona. Y porque queremos establecer límites o porque nuestras creencias nos dicen que estamos haciendo lo correcto. Ahora hay un tema, un tema bien curioso y que es bien bonito. Cuando tomé terapia y dejé mi última relación me dijo mi psicóloga, mi terapeuta pregúntate qué te debes a ti mismo y yo no entendía la... cuando me lo dijo yo no lo entendía, dije... ¿A qué te refieres con qué me debo a mí mismo? A veces nos enfocamos tanto en las demás personas, en una relación o en, o en el test de personas, de factores o oportunidades que nos dejamos de ver a nosotros mismos. Y hay una parte aquí que dice, te toca ser padre y madre y hacer feliz al niño interior que llevas dentro. Y yo comencé a hacer eso. Y por eso es que la verdad hasta hoy me siento muy feliz con mi desarrollo personal. Obviamente el desarrollo personal y el crecimiento personal es todos los días, todos los días es trabajar en él. Porque a veces hay veces en los que empiezan los pensamientos negativos, las obsesiones, la ansiedad. Y hay que irlo trabajando, entonces por eso como el punto anterior. Trato de eh, anotar, tengo una libreta donde apunto muchas cosas que me dan referencias y... Pongo música que me gusta, leo cosas que me gustan, tal vez me tomo un pequeño descanso, una pequeña pausa. También el hecho de que tengamos un poquito de silencio, no, no únicamente de afuera, sino de adentro, para poder preguntarnos qué nos hace falta, qué necesitamos. ¿Qué, qué necesita ese niño interior tuyo? ¿Necesita paz? ¿Necesita tranquilidad? Si los tienes encerrado en su cuarto, o sea, imagínate que tú eres el papá y la mamá, de un niño y ese niño eres tú mismo como en esas películas del tiempo que me encantan la verdad ¿qué quisieras que tuviera ese niño? ¿que fuera feliz? ¿darle de comer lo que él quiere? ¿llevarlo donde tú quieras? suena chistoso pero a veces yo durante el día durante algunos momentos me pregunto ¿Christopher que tienes ganas de hacer? y a veces digo a veces es un ejercicio que tiene uno que estar trabajando porque no estamos acostumbrados, de pronto estamos como muy, ah, ah, como, en el, mmm, como que tenemos una barrera de comunicación con nosotros mismos, queremos comunicarnos bien con los demás y no nos comunicamos bien con nosotros mismos, queremos amar a alguien y no nos amamos a nosotros mismos, entonces todo viene desde adentro, considero que el trabajo viene desde adentro hacia afuera, y cuando el trabajo viene desde adentro, desde adentro hasta afuera, las cosas cambian por completo. Entonces, al final, la cuando consientes al niño que llevas dentro, cuando le das lo que necesita, cuando le preguntas qué le hace falta y, y estás en el, en el sentido de, dar, de hacerlo sentir feliz y contento y que se sienta... Eh, que se sienta este pleno, equilibrado y feliz. A veces nuestro niño interior parecerá que lo tenemos encerrado todo el tiempo y no queremos dejarlo salir, porque estamos enfocados en nuestra pareja, porque estamos enfocados en otras cosas que creemos que son más importantes, entre comillas, y no, o sea, el importante es el de aquí adentro, el importante es, es la persona que está con nosotros, y que nos permite poder ser felices en la vida. Hay otro punto aquí importante que se llama el mejor regalo que le puedes dar al mundo es ser tú mismo. ¿Qué se refiere esto? Yo abogo mucho por la gente, porque la gente sea auténtica. Mucho tiempo tardé. Bueno, por mucho tiempo fui la persona que todos querían que fuera. Y yo sentí que no fluía. Eso también es uno de los pasos que hasta la fecha he ido haciendo y no es fácil. Habrá personas que lo van a resentir, habrá personas que van a pensar que estás cambiando mucho, que eres egoísta, que, que no estás haciendo las cosas bien. Pero mientras tú seas feliz y como repito, y lo dije desde el principio de este episodio, mientras tú te sientes feliz contigo mismo, nada no importa, Claro, también hay una parte en la que tenemos que tener relaciones personales con diferentes personas, pero que nadie pase por encima de lo que tú quieres. Eh, también, por ejemplo, habla sobre el tema de amar tu cuerpo, enfocarse en lo que tienes y en lo que vas a agradecer. Es una de las cosas que nos afecta y a veces las cosas que más atacamos en las personas y en nosotros mismos es el cuerpo, es que estoy muy gordo, es que estoy comiendo mucho, es que esa persona está muy gorda, es que por qué come tanto, a ver, o sea, todo empieza desde uno nuevamente, amar lo que tienes, amar lo que eres y claro, a veces es... Eh, yo no sé nada de salud, de nutrición, pero a veces es como encontrar el balance perfecto entre, lo, entre a veces la gula y el hambre. <ríe> y yo lo digo por, por experiencia propia, a veces yo soy de los que termino de comer y un dulcecito, un chocolatito y a veces no conozco el límite, pero cuando de pronto empiezo a entender que, que mi cuerpo es mío, valga la redundancia, eh, que mi cuerpo es mi responsabilidad y que a veces sí consumo un buen de dulces y consumo un buen de chocolates, y estoy súper este, engolosinado, y de pronto siento que a lo mejor ya más tarde tengo agrura, así como un buen de picante, porque soy fan del picante, y así, de pronto, este... Creo que a veces son efectos que a mí no me gusta sentir, pero no estoy pensando en los efectos de las acciones que estoy teniendo. Toda acción tiene una reacción. Entonces, de pronto... Si de punto yo soy una persona que consume muchísimo refresco y después digo, híjoles, es que me siento muy cansado o agitado, o corro y me canso. También son temas que son importantes de checar. Y también digo, si tú tienes la oportunidad de ir con un médico, a lo mejor si te, te sientes mal, o tienes la oportunidad de ir con un nutriólogo, pues hazlo. Cada quien tiene que hacer las cosas que lo hagan feliz y que lo hagan estar bien consigo mismo. Yo estoy recién encontrando el equilibrio entre lo que me hace bien, lo que me hace mal, a veces hay cosas que dejo de consumirlas, hay cosas que las consumo en porciones pequeñas, y veo que mi cuerpo se va acoplando, mi cuerpo se va sintiendo feliz y contento con lo que siente, y, y eso es como una de las cosas curiosas e importantes que, que podemos empezar a, a observar, y de pronto notamos que el, que, que el cambio no es algo que digas tú, porque yo puedo decir, yo voy a cambiar y voy a ser diferente, pero de pronto empieza el miedo de y si no lo logro, y si no lo hago, pero yo soy la prueba fehaciente, la prueba fiel de que si empiezas por un pequeño cambio en tu rutina, esa es una de las cosas que también aprendí en el taller de Marguga. Porque de pronto decía, a ver, tú quieres hacer, quieres ser el, el mejor escritor para ti, para los demás, para el mundo mundial, etc. Este a lo mejor piensas que. ¿Tengo que escribir tres libros y ter tener tantos premios y ganar el premio Nobel de escritura, de literatura? este No. Más bien, ¿qué estás haciendo hoy para lograr ese objetivo? ¿Una página diaria? ¿Estás leyendo para cultivarte? ¿Estás viendo películas? ¿Sales a relajarte para que tu escritura fluya? Es una de las cosas que yo, por ejemplo, en estas dos semanas que he estado en el tema del cambio, también he dejado que mis emociones fluyan, porque de pronto el miedo de cambiarme de casa, la tensión de pronto económica, emocional, física, me ha afectado. Y de pronto es como de tengo que fluir. Quiero que, quiero que Christopher fluya, que Christopher esté tranquilo con su decisión y que asuma su responsabilidad sobre lo que está haciendo. Pues estas son... Eh, unas de las lecciones que aprendí en ese taller, solamente posteriormente les contaré más, porque también ando yo como, como lo tomé antes de este cambio de casa, anoté solo algunas cosas, tengo algunas cosas más anotadas, porque anoté muchísimo. <risa> Entonces el, el tema y lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos. Creo que el capítulo de hoy habla más que nada sobre el miedo a los cambios, el miedo a a veces salir de tu zona de confort, y saber que al final de cuentas vas a encontrar algo que te haga, te haga feliz. Eh, algo que... La verdad a veces los cambios no nos hacen nada de gracia. Es como estás en el trabajo, y te cambian de área. Estás en tu casa y te cambian de cuarto. Te tienes que cambiar de casa, te, 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 te tienes que cambiar de Trabajo. El, el cambio representa miedo, el cambio representa un ajuste en nuestra dinámica de vida y a veces es curioso, creo que también a veces podemos ser la persona que nos gustaría que fueran con nosotros ¿por qué lo digo? yo en lo personal y no hablo y no hablo como en un sentido de ah yo soy la persona más fregona, chingona del mundo pero procuro estar con mis amigos en todas las etapas que estén viviendo. De pronto les digo, este, ¿sabes qué? Este, tienes un problema, tienes un conflicto, tú eres una pérdida, estoy contigo, sé que hay cosas que no son fáciles, sé que hay cosas que seguramente te te harán complicadas, pero que sepas que a lo mejor en todo momento estás en un momento complicado, que, te, que quieres guardar silencio, que te quieres alejar de todo, pero cuando te sientas mejor, aquí estoy para escucharte porque quiero que en algún momento y la verdad es que yo lo vi en este momento en esta, en esta etapa de cambiarme de casa de independizarme, de vivir solo hubo gente que me mandó mensajes muy bonitos, muy increíbles las buenas vibras de échale ganas, tú puedes, vas por buen camino eh, estás haciendo las cosas bien estoy contigo, te mando mucha fuerza mucha energía y creo que eso es lo que puedo aconsejarles a veces queremos recibir sin dar, y a veces queremos dar y no siempre recibimos. Entonces, si hoy te puedo dar un consejo, es ser la persona que quieres que sean contigo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Yo me siento muy feliz, muy contento de tener este nuevo espacio. Agradezco mucho a la vida, al universo, a Dios. A todas las personas que me apoyan, a todas las personas que me quieren. A ti que estás escuchando este podcast, tal vez por primera vez o me estás siguiendo. Prometo ya no desaparecerme. Estas dos semanas la verdad es que fueron muy complicadas. Incluso cuando grabé el episodio anterior me sentía muy emocional, muy emotivo, muy raro. Porque también pues dejé cosas eh, en el camino. A veces este punto me hizo observar, darme una retrospectiva de qué cosas estaba dejando de lado y qué cosas puedo comenzar por retomar. Entonces, pues te mando un saludo, te mando un abrazo, un beso, eh, te mando toda la buena vibra del mundo en la situación que estés pasando y pues aquí estoy, tal vez tú y yo no nos conocemos, tal vez somos amigos, tal vez no somos amigos, pero aquí estoy. Eh, siempre al tanto me gusta escuchar que la gente me decir sobre tu alimentación que la gente me platique cómo se ha sentido cómo ha sentido eh, la vida los días ahorita que estamos en una etapa en la que estamos saliendo un poquito más a la calle estamos disfrutando de nuevas cosas de una manera distinta yo por ejemplo la semana pasada y la antepasada regresé a la oficina y todo fue muy diferente el día con cubrebocas Llevar las medidas de seguridad, el hecho de volver a salir a la calle, tomar el transporte, regresar a casa, a veces es cansado salir a la calle, pero a veces sientes también la energía de la gente, la, la energía colectiva, de la gente que está como a veces dudosa, la gente que está emocionada por volver a retomar sus rutinas, y pues bueno, aquí estamos al tanto. Eh, te invito a seguirme en mis redes sociales, que es arroba andar con mi libertad en instagram arroba christopher malvado guión bajo que es mi instagram personal que a veces se me va la onda y últimamente he dejado muy abandonado <ríe> andar con mi libertad pero muchas cosas las publico en público en christopher malvado entonces me puedes, me puedes seguir y eh, por medio de substack eh, pues tengo esta página de proverbios extendidos igual andar andarconmilibertad.substack.com te lo dejo en la descripción del capítulo y pues deseo que tengas un increíble día, una increíble semana, un increíble mes, que ya es junio. Estamos súper a la mitad del año, increíblemente. Entonces pues estamos aquí, siempre al tanto. Te mando de nueva, de nueva cuenta un abrazo. Y recuerda que la vida es corta, así que disfrútala lo más que puedas, porque puede que hoy sea el último día. Chao.